0: řídím si takovou tu pružinu na hajzli. Nastrčím do toho do, do routeru.
1: Nadspeší, nadspeší do té zástrčky na tu a... Byl se sem jenom to, do 220, to ale šo. stojí
0: to za to.
2: V naší kanceláři nejlepší se kapevaří, to říká i sám soudrůh ředitel.
0: Že zdravíme naše posluchače u dalšího dílu deskoherní inkvizice, vzhledem k tomu, že nám uh, tady řádí nějaký, nějaký vír a uh, víme, že to není počítačový vír, tak uh, jsme se sesedli k počítačům, abychom se tímto způsobem uh, spojili a nahrali pro vás nový díl. To znamená, že uh, buď se nám to vůbec nepodaří nahrát, anebo to bude znít hrozně, anebo se uh, Tomáš zastřeli při stříhání. To jsou varianty, kterými to může skončit. Každopádně dneska vás zdraví Ivo a teď třeba Michal.
1: Spíli. Michal. <laughs> tak začneme znova zdravící,
0: ne? Ne, to bude pěkné. To aspoň jako, víš co, to hned budou vědět, že jsme profici, že tohle prostě dáváme. My jsme to původně chtěli samozřejmě natáčet i s videem, abyste se mohli podívat je na, ty naše, na ty naše šeredné ksichty, ale uh, moje Wi-Fi na řekla ne. Jo, že jako v podstatě... Uh, já musím, já musím vždycky uh, naplnit zásobník wi dřevěným uhlím, aby se rozjela. A uh, takhle se mi ne- nepodařilo rozícovat, aby to šlo i s videem. No, takže uh, takže uh, jenom takhle audio. A dneska si budeme vyprávět, no, dneska si popíšeme takovou jednu mikrodeskoherní akci, kterou jsme uspořádali vlastně v termínu, kdy původně měla být uh, koherní inkvizice live takové jako další soustředění a na které z, z našich teďka osmi inkvizitorů, jestli se nepletu, tak dorazili tři a půl. Ta půlka to byl dán, ale ten tam byl asi uh, chvilku jenom, takže jsme se tady sešli my tři a na té diskonijní akci jsme ku podivu ve třech takovém nestandardním počtu zvládli zahrát docela dost her a dneska vám řekneme, co jsme hráli, jak, jak se nám to líbilo a jestli bychom si ty hry třeba ještě někdy zopakovali. A uh, udělali jsme si takový... Takže dneska to nebude topka, dneska to nebude ani recenze, dneska se prostě o těch hrách jenom povídat. A uh, vždycky jsme si vybrali jednoho chudáka, který bude garantem, to je takové dobré slovo, garantem toho, té dané hry. A uh, první hrou je Blade Runner a garantem Blade Runner je Speedy. Takže Speedy, co nám řekneš o Blade Runneru? Hovi.
2: Já ještě, než se dostanu k Blade Runneru, tak bych zmínil vtipnou historku z příchodu na CancelCon, kdy v v, v výčínském lídlu ve snaze sehnat si nějaké jídlo na ten celý den, tak hledal bagety a když jsem došel k bagetám, tak jsem zjistil, že jsou skoro beznadějně, beznadějně vyprodané a pak u pokladny jsem potkal Michala, který si vezl celý košík plný baget, protože přece inkvizitorské sezení a je nás osm, ne, tak bude hlad, je třeba něco jíst. A pak jako teprve zjistil, že žádné velké se, se, sezení se nekoná, že jsme tam byli vlastně nakonec tři takže, a půl. Takže to je ještě jenom taková já, historka z příchodu. A, abych si dostal k Blade Runneru, tak Blade Runner to je hra, o které jsem vůbec nevěděl, že existuje. Podle toho, jak to vypadá na BGG, tak o ní nikdo neví, že existuje, protože tam není žádná fotka, není tam žádné fórum, v podstatě vůbec nic. Dostal jsem to na, na Rosky od, od taťky, protože viděl někde na planetě, nebo co psali social deduction a takové, jako já mám rád Avalon, že a tady tyhle typy her, takže že by to mohlo být něco podobného. Tu hru jsem hrál zatím párkrát a pořád nevím, jestli je to hra dobrá nebo ne. Každopádně je hodně specifická a z toho, co jsem jako četl od autora a tak, tak o tomu šlo udělat hru jako jinou, než které doteď jsou. Je to v podstatě ano, social deduction, že jste ti ranři a snažíte se zjistit, kdo je android z, z vás a z, pokusit se ho jakoby usvědčit s tím, že ale ten Android můžete být klidně i vy, takže prostě se snažíte zjistit, kdo to teda je a podle toho se zařídit. Je tam takový prvek, řekl bych, worker placementu, kdy jako si vybíráte akci na kolo, provedete tu akci a ta vám pak určí pořadí do do toho dalšího kola a různě tam prostě odkrýváte karty pomocí čehož se snažíte zjistit, kdo co je a tak dále. A jak říkám, Zatím mě to vždycky jako bavilo, přišlo mi to dobré, zajímavé, ale furt nejvím, nejsem si jistý, že to je dobrá hra a i když to sebou všude tahám, tak zase od té doby, od toho konu, jsem to ještě nezahrál, takže nejsem nic blíž k rozřešení tady téhle záhady.
0: Já bych, já bych k tomu měl jednu připomínku, no, která toho? mi přijde důležitá, a sice to, že vlastně ta hra umí pracovat s tím, že jste, že jste ten Android, že to není třeba jako v QLEDu, kde vlastně to nehraje žádnou roli, jestli jste vrahem zrovna vy nebo ne, prostě hádáte, tak když tak uhodnete sebe, je to v klidu. Že mm. vlastně ten Android má jiný cíl než vlastně ti ostatní hráči, než ti handři. Mm. No. Což, což, což je tomu. Mně jako... se na té
1: hře hodně líbilo to, že. No, pardon.
0: Nic, nic jenom, že to jako tomu přidává, ale pokračujeme.
1: Mm. Že mně se na té hře hrozně líbilo to, že jako sice je to social deduction. Ale v principu, když máte trochu štěstí, tak můžete tu hru vyhrát, aniž byste cokoliv vydedukovali. Když, když se to poštěstí. Jo, že vlastně je tam díky, díky mechanizmu určování toho, kdo je Android, a díky mechanizmu určení vítěze, tak jako se může stát, že opravdu hnedka na začátku vezmete nějaké karty, budete je mít u sebe a na konci zjistíte, vyhrál jsem. Mm-hmm. Já, nebo tam... Tak moc social reduction to není. Já,
2: přesně, taky z toho úplně nemám pocit, jako úplně čistokrevné té social reduction. Tak je tam ta možnost, že to vyhraje ta hra, že? Což se mi taky stalo. Ale uh, taky mi to spíš přijde, je, jako řekl bych, detektivní, nebo jak to řízne úplně jako nějaké dedukce a jako snažit, snažit se uh, svést ty ostatní zastopy a tak, ale jako kdo dřív si, já nevím, propočítá něco a spojí si dvě a dvě dohromady a takové, jo, že tam má jako určitě výhodu nejde moc, oproti
0: těm, co to třeba takhle jako
2: nemyslí. Ano, mm, ano, ano, přesně tak, přesně tak, jo. Určitě.
0: Ale je tam, je tam, je tam jako ta hra je v tom, v tom pěkná, že, že má takový, že tam opravdu Musíte vybírat ty akce, že to není pořád to samé, jo? jak třeba v Kluedu, Tak já teďka říkám, že ty zho zabil v koupelně pohrabačem a jdu do jiné místnosti mm-hmm. a ty zho zabil na záchodě lopatou. Jo? Že vlastně vy tam máte dané ty karty, mm-hmm. které mu, můžete využívat, které se navíc v průběhu času vlastně obracejí, to znamená, ty akce, které jsou na nich, se mění. Je to, je to mm-hmm. moc zajímavé, ale přesně jak říká Spíry, jako vlastně nevím, co si o tom mám myslet že ta jedna hra rozhodně na nějaký jako názor mi nestačila a myslím si, že jako tam se, tam se to projeví, jestli je to dobré nebo ne, třeba po 20 zahráních. protože až se člověk trhu dostane do toho systému, protože no já ještě, třeba, ještě si myslím, matený.
2: že uh-huh, uh-huh. ještě si myslím, že to bude lepší od více hráčů, to bude taky si myslím point důležitý.
1: No, budeš mít asi víc možností,
2: jak si spojit dvě a dvě dohromady. Uh-huh. No. I ty, ty, vlastně i ty karty, že od těch možných akcí, ony nejenom, že se mění během hry, ale taky se mění hru od hry, že tam po každé mm-hmm. jsou jiní, jiní ti světkové nebo co to je. A zase, když je víc hráčů, tak jich je víc, takže je víc těch možností, co tam dělat a takhle. A, ale jo, zatím říkám, pořád jsem na tu hru zvědavý, pořád a, ještě nemám uzavřenou u sebe, takže...
0: Dobře, tak Hračka. to bylo asi, asi k Blayvranu to maximum, co jsme byli schopni říct. A teď půjdeme na vlastně chystanou novinku, i když ta hra rozhodně novinkou není, ale vlastně rex hry. Připravují českou verzi. Českou verzi hry od Pulmini or Not. Dead Dead may die, jestli si to dobře pamatuju, jak se to jmenuje. A teda prosím, Michal, aby nám tu hru představili. Ještě tam
1: patří na začátek tulhu.
0: Jo, aha, vidíš. Tak, A jako tady, uh, hra Kthulhu, Death tah. May
1: Die. Uh, no, <laughs> tak speedy, no, co bys, co bys chtěl. Je to v zásadě generická Arkham Horror hra Dungeon Crawl. Uh, Lovecraftovský svět, to znamená tulhu, kultisti, hnusáci, různé, různé nestvůry, plus minus nějaká 20. léta, 20. století, všichni na pokraji šílenství, případně už za okrajem šílenství. Ovšem tohle je opravdu, řeknu, dungeon crawl záležitost. Každý má pěkně svoji figurku, chodíte po políčkách, procházíte nějakým barákem nebo nějakou budovou, likvidujete potvory, snažíte se splnit úkol. Nám se povedlo zahrát jednu partii, přiznám se, že už nevím, jestli to byla úplně první mise nebo něco takového, protože ta hra je, není to snad přímo legacy, ale je to nějaká jako příběhová záležitost, jestli se nepletu, navazuje to ne, Ne, tam, tam ne, je,
0: tam jsou one shot scénáře, prostě hraješ ten scénář jeden. Jenom, jenom scénáře. Jo, s tím, že tam můžeš na osu. Takže,
1: takže to, že je to krásně zabalené v krabičkách. je jo, to jo. jenom,
0: aby to vypadalo dobře. A vlastně, když tam... zvolíš půjď jednoho bubáka nebo druhého bubáka, popřípadě, když máš jako nějakou jako rozšíření, popřípadě, když to máš ksarku, mm. tak je tam těch bubáků víc. Ty to chápu dobře.
2: Mm. Mm. No, tak, no. To spojíš dvě věci dohromady a z toho ti vypadne to dané dobrodružství, nebo jak to říct, ta ne, daná místnost.
0: No. No,
1: takže, takže dokonce ani ne Legacy, ale jenom nějaká, tak, jenom nějaká příběhovka. Já bych řekl, je to takové téměř klasické kulminy. Cool Hezké figurky, hezká grafika. Trošku slabší je to, aspoň z mého pohledu, z hratelností. Jako naprosto opravdu totálně generické. Popojdu o dvě políčka, hodím si na auto. případně na mě něco zautočí. A jdeme dál. No, neměl jsem z toho nějak jako super extra pocit. V podstatě nejlepší okamžiky, tam asi byly takové ty vtf chvíle, protože hráli jsme scénář, kde jsme byli na nějakém bále a měli jsme zastavit kultisty. To ještě nic nespoiluju. A v průběhu hry jsme zjistili, že lidi si sebou na bál berou. Teď mě, pánové, prosím, doplňte. Já si pamatuju kobru, tigra, opici Opice. a gorila. Ale gorila nám utekla. Už jsem byl moc vystresovaný na to, abych si ji vzal. Tak je, je, jako, to, to bylo pro mě jako takové velké no-no asi u, u téhle hry.
0: To bylo, to bylo hodně no-no. Já bych ještě, já bych ještě raz, jako řekl jeden moment, který mě jako hodně zasáhl, protože já jsem to hrál víckrát tu hru. Já jsem to hrál asi celkem třikrát, čtyřikrát. Mě teda... Já si pamatuju, že Dan vždycky vypráví, jak rád se dívá, když Kulminy cool Ornot má nějaký, nějakou kickstarterovou kampaň, jak tam přibývají ti různí hrdinové, a jenom je to třeba parodie na Ramba, jo, že ten, ta postavička, jako je jako, jako, Ala Rambo, a, nebo je to, já nevím, cokoliv si představíte, cokoliv si představíte nějakou tu culture reference, tak oni prostě nějakou takovou věc budou mít. A já teda úplně rozumím tomu, že. Téhle hře těch postavit, těch na nasekat třeba milion, uh, protože oni jsou absolutně jakoby, generické. Vlastně ta postavička má, a teď, jestli doufám, že si to už dobře dobře, prostě, myslím, tři vlastnosti, z nichž jedna je jakoby, unikátní, ta je pro. Tři, tři. Cel, celkem tři, no. A jedna je unikátní, a uh, jenom pro tu jednu hmm. postavu, nikdo žádná jiná, jako postátu vlastnost nemá, ale ona je tak jako unikátní, jako že když hodíte na kostkách já nevím, blechu, tak máte taky zásah. a jiná unikátní osoba bude mít třeba, že když hodíte na, na kostkách pajce, tak máte zásah. Jako jsou tam jako různorodější ty, ty, ty vlastnosti, nicméně to je jedna vlastnost a ty zbylé dvě jsou vlastně nalosované z nějakého půlu společného všem, jo, ale je jich třeba jenom deset a z nich prostě rozlují pro ty jednotlivé postavy dvě, dvě různé. Všechno ostatní je stejné, jo? to znamená, není tam žádný, nemá žádné staty ta, ta postavička, jo, nemá, nemá sílu, nemá obratnost, nemá inteligenci, nemá nic, a jediné, co má, je životy, a ty mají všechny stejné, to znamená, můžete hrát za nějakého staříka, který si tam plahočí na oberli, což ne, myslím, že tam není, ale a bude mít stejně životu jako malá holčička, která tam je, a stejně životu jako třeba, nevím, nějaký prostě uh, tam super boss. Indiana uh, Jones. Tak, jo, Indiana Jones, který prostě, prostě dostanete pět zásahů, nebo šest, teďka se nejsou bude jistý, to z hlavy, a jste mrtví a jednou jako co jste záč. jako konec, no. Uh, I ty, samozřejmě, jak nemají ty schopnosti, tak vlastně cokoliv děláte, tak zase hodíte si třeba kostkama, ano, uh, je tam určitý způsob, o kterém se asi budeme bavit později, jak si vylepšovat tu postavičku, a může vám to přidat jednu kostku navíc, ale v zásadě na tom startu všichni máte ty tři kostky, Hodíte, možná někteří z vás budou mít nějaký, nějakou možnost, že ta kostka nemusí dát jenom, ona to má různé symboly, tak nějaký symbol navíc vám bude znamenat zásah, ale jinak je to vlastně jako na jedno brdo všechny ty postavičky.
1: Je to je tak, to liší se hlavně vizuálně. A ještě k tomu mi přijde, že ty vlastnosti nalosované se moc neodráží v té postavičce. Já jsem právě třeba měl jako postavičku, řeknu Indian Jones, sice Černoch, ale jako typický klobouk, bič, revolver. A v podstatě jsem byl totálně jako nebojová postava, víceméně, jestli dobře pamatuju, tak útěk a skrývání se. Mm-hmm. Jo, že Přišlo mi, že ani tohle z úplně nesedí. Jo, tuším, mm-hmm. že i nějaký ten obchodních pyromán, mm-hmm. že to taky mi k sobě úplně nepasuje. Nebo doktor pyromán, nevím, co to ne, bylo. Ne,
0: pyroman byla nalasovaná crazy To bylo takové slabší.
1: Mm-hmm. Jo, a crazy. Jo.
0: Tak, tak
2: to zase já úplně nemyslím, že ty vlastnosti mi nepřijdou, že jsou úplně jako na na random dané, já jsem to teda hrál dvakrát jednou za nějakou pilotku, to byla zprávě z nějakého Kickstarteru a tam měla jako v příběhu napsané, že jako tolikrát havarovala a pokaždé to přežila a měla schopnost jako laky, nebo něco takového. Hmm. Jo, že trošičku bych řekl, že si dali práci s tím výběrem těch schopností k těm postavám, aby to jako aspoň trochu dávalo smysl. Co mě tam vadí je prostě absolutně nulová jakákoliv příběhovost nebo jako sna o nějaký věrohodný svět nebo jakékoliv propojení s Lovecraftem prostě nula. Ten Lovecraft je tam na to jenom skin těch zombíků, které budete kosit, jo. Takže tady to nejsou zombíci, ale jsou to prostě kultisti. A ten prostě velký strašák se na konci bude jmenovat, nevím, Šubnigurat nebo ktulu nebo něco, jo. Ale vůbec jako nulově to pracuje s tou předlohou nebo, nebo jako s čímkoliv. Úplně naprosto generické, nejen tím gameplayem, ale i, i tím prostředím, nebo jak to říct, jo. To je taková no. moje největší kritika k tomu.
0: Jo, já, já, já se přiznám a ještě, ještě k, té vlastně, k tomu, jak to, jak, to, jak to probíhá ta hra. mě to, mě to připomíná jednu z úplně prvních o, kooperačních, jakože v úzovkách, Danger, uh, da, uh, Danger Crawling Her, a to byl Gears of War, a my jsme to někdy hráli. Uh, ta hmm. mapa je podobně... No, Znám, ale nehrál jsem.
1: <laughs> Měl jsem tu možnost jednou, no.
0: Stylizovaná, to znamená, chodíte tam jako po areách. to znamená, jedna místnost může být vlastně obrovská, jo? A, nebo můžou být taky malé kamrlíky, po kterých hmm. se prostě budete plazit po, po hodně, jako, hodně tahů, než tam dojdete, ale to nemyslím jako, jako, jako kritiku, prostě jenom, jak to vypadá. Co mě osobně, co mě osobně na té hře, jako otehři zcela naprosto odrazuje je jako ten skoro nulový gameplay, jo, Nebo prostě ta, ta, takhle, hodně se bavilo o tom, když, když se to vydávalo, a jestli ta krabice jako je plná, jo? bavili se o tom, jako že, že, jestli, jestli v tom, hmm. když budu mít tu Kickstarter verzi, jestli ta česká verze prostě bude, bude tam dost materiálu, to řeknu, jestli to bude prostě plnohodnotná hra, a já říkám, že jako toho plastu, toho těch žetónů, tady toho všeho tam může být třeba plná krabice, to jako já, já neříkám, že ne, ale ta hra prostě není plnohodnotná. Uh, respektive ona, ona teoreticky, teoreticky může, být, může být super pro desetileté, dvanáctileté, jo, protože oni to zvládnou absolutně jako ovládnou tu hru, ona, ona, není sloj, ona je vlastně v podstatě tak primitivní, že, ale je těžká, to ještě jako si řekneme o tom, ale ona prostě pravidlově je úplně jednoduchá. O to je prostě nejprostší, nejprostší Dungeon Crawl. Já jsem, já jsem na Skvál si, si jako udělal takový v hlavě takový seznam her, které jako nevyšly česky a které by místo toho mohly jako vydat. o Rexové. Samozřejmě, oni asi nemohli, jo, nemůžou si tak vydat, ale napadl mě ten Wander, co jsme hráli s Michalem. Napadl mě uh, ten. Ten je
1: super úplně.
0: Jo, napadl mě ten Firefly, jo, ten, co mám já, ten, ten uh, Brown coat, nebo jak se to jmenuje. Uh, napadl mě samozřejmě, a tam než není ne. ten, ten není než koupera- než to, co ohlasujeme. Uh, napadl mě ten uh, uh, St- Star Wars Imperial Assault, jo, je samozřejmě je FFGčko a není to kouperační. Napadl mm-hmm. mě uh, starý vlastně Ravenloft a tady tyhle D&D věci, jo. Castle Ravenloft, uh, yeah. Legend of Dresd a ještě ta třetí varianta,
2: mm, mm, vlastně
0: jsou čtyři. A všechny tyhle hry jsou jakoby po herní stránce dál. Jo, ať už jsou staré, ať jsou třeba ten Ravenloft je hrozně starý, jo, tak pořád herně je prostě jakoby rozmanitější.
2: No, že já to třeba, když to teďka vyjmenoval já, já to často srovnám s Doomem, jo? který je taky mi přijde úplně primitivní, jednoduchý, ale ten má pro mě tu nevýhodu, že jako tam hrajete všichni proti jednomu. Jo? A to já moc mám rád. Tady je to dobré, že hrajete jako všichni společně. A je to taky jako strašně primitivní, ale opravdu, jak říká, že je to tak primitivní, že je že to úplně vydestilované, ty nejzákladnější pravidla tady tohohle žánru s jedním na to nahozeným jako speciálním tím, to je stupnice šílenství, že jo, uh-huh. ale pokud někdo potřebuje něco takového, jo? že chce jako hru úplně primitivní, kde, kterou si fakt jako zahraje přesně, jak říkáš, i, zahraju si i ty děcka, navíc s tím, že fakt jako hrajou společně, tak si myslím, že to jako má nějaký ten, ale zase nevím, jestli, jestli někdo takový za tu hru bude chtít dát ty peníze, jo? co ona bude určitě stát a takhle nemám tušení, kolik ono jako to, ale,
0: ale, ale musíš
2: prostě Počítat s tím, že tam platíš za, za Cimon a ne za, jako za ten plast a ne za, ten, za tu hru jako za tu esenci té hry, ale za tu fyzickou podobu její. No. No, já nevím, je pravda, mě, že mě... já
1: osobně, kdybych si měl vybírat hru od, od Camonu v nějakém takovém cenovém rozpětí,
2: tak třeba radši sáhnu po zombicidě, než tady po tomhle. Ty jsem nehrál, takže to nemůžu to, no, jsou prostě poměřovat.
0: Ne, je, je to, jako já jsem zombicidu hodně kritizoval za ten obsah toho starter edice. Ale co se týče, mm-hmm. když odlédnu od toho, že tam jsou prostě ty nejsou, nejsou ty dvojkové zbraně, které by umožňovaly zabíjet normálně způsobem ty složité otvory, tak ona opravdu jako po herní strance je úplně, jako úplně někde jinde, jo. Jako neříkám, že je to jako nějaká jako super skvělá hra, za kterou by si člověk na zadek, ale je opravdu mnohem lepší. Ne, takhle, ne lepší. Já nechci říkat, jako, že je lepší. Jo. Chci říct, že je z pohledu toho hráče, ty jako, když si, když si na, dojdeš na ten tah a máš si vybrat, co uděláš jo, a máš ty možnosti, tak je to prostě pro tebe máš mnohem pestříši paletu těch možností. Jo. Já si, já prostě mm-hmm. si myslím, že já teďka nevím, jestli to bude stát dva, dva, půl tisíce, tři tisíce korun, netuším. Jo. Vůbec, vůbec nevím, ale... Jako koupit si za tu cenu prostě karak s plastovými figurkama mi přijde jako po kut, jako rozmařilé.
1: Karak mm, mm, je lepší.
0: Odstatně. Jako nechcel jsem to říkat, jo, ale ale je, jo, říkám navíc, navíc to, co jsem říkal, že je to pro děti, jo, tak třeba Tomáš Marek říká, že jeho dcera se bojí jenom té krabice, jo, takže zahrajte s dětskama, super zabava, ale potom ty dny nebudou spádě. To máte dva, dva, půl tisíce, dva půl tisíce za hru, je dvanáct tisíc pokuta na sociálce a, a ještě 50 tisíc za psychologa.
1: Nezapomeň na právníka při rozvodu.
0: Jasně, ale tak uh-huh. víš to, to se ti vyplatí, to dáš to dá rád ty peníze, protože právníci jsou si největší sympatiáci. Dobře, ještě asi co, co, co dlužíme té hře, je ta stupnice šilenství, o které se jako často mluví, že je to převratná záležitost, kdy vlastně ta postavička vaše má, jako postupně na ní to, to, ten okolní svět působí tak, že se pomalu, pomalu zblázňuje, když použijeme takové hezké české slovo, ale jak se zblázňuje, tak se stává efektivnější a efektivnější, což je taky zajímavé. A ono se to hodně podává, že je to převratná záležitost. Já si osobně myslím, že to není použito úplně poprvé, tím, že byste postupným zraňováním například dostávali lepší staty. Ale nad, jako, nemůžu popřít, že to funguje poměrně hezky tady tohle. Ale jako, to tu hru prostě víc, nikam víc. Jako, to, pořád je to úplně... Jako, já, já jako, když, když budeme jako, se bavit o rexích, tak já si skoro myslím, že větší zábava než tohle bude ten talisman. V slovy, Rexové mě vlastně zvolili možná správně, protože tím vlastně uh, můžu teďka říkat, že neprodají tak hroznou hru, jako je talisman, protože pořád jsou tady mnohem horší.
1: No, nevím. <laughs> nevím, nevím. Jako každopádně ten mechanismus s tím šílenstvím uh, za mě, ano, zajímavá věc, ale uh, přiznávám, že víc by se mi líbilo, kdyby se s tím šílenstvím dalo pracovat i jinak, než jenom na základě hodu kostkou. Takže tady to v podstatě funguje, jako když vám na kostce padne špatný symbol, OK, zešilíte trošku víc. Mně se v tomhle, nebo jako tady se mi podstatně víc líbil mechanismus, který byl použit třeba v Ivově oblíbené hře The Address, Seven Sins, kde si člověk pohodu kostkou vybíral, jestli přijme nějakou korupci. Principu kvůli tomu, aby si zlepšil ten hod. Ano, ano,
0: tam to bylo moc tam... To, jo, jako, což jako v
1: tu chvíli už to bylo takové jako přemýšlení. Jo? Jestli Ano, chci jako si zlepšit hod s tím, že zase budu o kousek blíž k temnotě, anebo nechci a budu čistý, jak no, téměř padlý sníh.
0: A to byl taky Kmon, ne? Nebude? To byl
1: taky Kmon, taky dokonce Eric Lang, jako jeden z autorů, nebo jako autor. Jako mě se ta hra docela líbí, já vím, že tobě se nelíbila nějak tak moc vůbec, ale jako každopádně i ta mi přišla podstatně lepší a rozhodně ta práce právě s nějakou stupnicí mi přišla podstatně zábavnější tady u tohohle než, u, to, u těch u The Others než u Death May Die.
0: Musím potvrdit, tahle hra je opravdu lepší než než ten Dead Med dokonce je lepší, než tady jsme. Jako, není pořád jako žádná, jako, super. Jako tam, tam zase uh, oni asi ví v tom kmonu, proč se drží s těmi pravidlama tak při zemi, protože tam se trošku rozjeli tě pravidlově a hrozně jim to nedrželo pohromadě. Jo, furt, furt jsme řešili výhled hmm. nějaký a pořád jsme leželi v těch pravidlověch. jako no. tam hledali něco. Pravdu.
2: No a jak ty stupnici ještě, já jsem, říkám, hrál tu hru dvakrát, jednou jsem si tu první hru, jsem si říkal, tyjo, to je fajn, to je zajímavé, dobrý, toto, a pak jsem hrál tu druhou za postavu, která jako její cílem je čistit jako ty kultisty, vyloženě jako bojovou, a tam teprve jako poznáš, jak říkáš, že nad tím nemáš vůbec žádnou kontrolu, protože prostě švácneš náboj a teďka, no a teď se zbláznilo tři, Jo, a najednou můžeš jako, protože tři kola děláš svoji práci, tak najednou zjistíš, že jako konec, jo, nebo něco v tom smyslu. Hmm. Slyšelo takové jako dost, dost hloupé, že když jsem hrál postavu, která jako nebyla budová, tak uh, mi to tak nevadilo, ale v okamžiku, když jsem byl ten, co háže těma kostkama, tak najednou tak nějak jako
0: to se rychle, s toho vytratila
2: ne? za niance a bylo to prostě jenom, kolik si to každé kolo posunu dolů. Což tě zase jako nutí samozřejmě hrát jako jinak, jo? že nemůžeš vyložit jenom kidlít každého kultistu, kterého potkáš. Jenom, že občas musíš. Ale občas musíš, přesně. No.
0: Dobře, uh, dobře. takže Dead dá Die asi no, uh, za, za přítomné deskoherní Inquisitory úplně jako, jako, jako do, do přirovinávek, ale stejně nás nikdo nedá. Jo? Takže, takže tolik k tomu. Dobře, uh, další, další hra, kterou jsme hráli a kterou jako měl a představit já, a to je Brotherhood and Unity. My jsme o ní dost hovořili ve hrách, na které se těšíme v roce 2020. Tak 20, 2020 nám mě přišla teda, kupoval se ji vlastně z Kickstarteru, protože uh, Compass Games uh, vlastně tady hry, které o které by mohl mít zájem uh, jako větší, větší počet uh, zákazníků, tak teďka točí přes Kickstarter jako svůj prodejní kanál, s tím, že některé, které, které zájem i v Evropě teoreticky, tak uh, vlastně uh, posílají jako e- friendly, e- Euro, EU friendly shippingem. To je přesně ten případ. Takže to jsem, toho jsem využil, abych uh, následně zjistil, že to, co jsem zaplatil, díky tomu, že jsem si kupoval ještě dvě hry s, s, s jedním člověkem, tak uh, abych ušetřil, tak uh, na tlamě to máte asi o 300 kile Takže tolik k mému super výhodnému nákupu. Nicméně ta hra je, vlastně zachycuje uh, bosenskou válku, válku v Bosně od roku teďka na si vzpomenu, 92-95. Je to hra pro tři hráče, takže to, že jsme byli tři, bylo úplně vlastně, ideální, aby jsme si ji mohli vyzkoušet, kdy ten si vzal tu nejtěžší roli, ten si vzal vlastně roli toho, uh, toho národa, který určuje to tempo té, té hry, a to sice Srby. Michal, ten si vzal Chorvaty a viděl, proč je, protože se opalval u Dobrovníků a nakonec to, nakonec to vyhrál celé. A já jsem si vzal bosňáky, kteří, kteří tam na začátku Jasně dostávají tak. hrozně potlamně, aby nasledně, aby nasledně teda zkusit dát potlabě Srbu. Je to klasické CDG s tím, že každý má svůj balíček v karet. Je to klasická point-to-point mapa. Je to dost jednoduché, je to bych řekl taková skoro až Možná ne začátečnická hra, ale hra pro hráče, kteří chtějí vyzkoušet CDG a už mají něco odehrané. Trošku minus klasicky jsou pravidla u těch Wargame, které jsou vždycky napsané tak, že spousta věcí tam, vše, tomu autorovi je určitě jasné úplně všechno, ale těm, kteří to, tu hru nevymysleli z těch pravidel, to jasné není. Udělali jsme taky chyby, udělali jsme tam docela základní chyby, zásadní chyby v té prvníře, ale i tak jsme se velice dobře bavili a já si myslím, že tohle je. Tohle je možná jedna z nejlepších her, ke kterým jsem vlastně v roce 2020 přičíval. Speedy? (laughs) No,
2: tak já jsem se na tu hru těšil. Byl jsem rád, že jsme si to mohli vyzkoušet a jako nesklamala mě. Bylo to fakt, bylo to zábavné, bylo to takové Akční dost, jako na wargame, oni dokážou být často třeba jako roztahané nebo tak, ale tady je to od první chvíle jako akce, hlavně pokud teda hrajete za toho Serba tak to prostě se nezastavíte a jdete furt. Je to tak i evidentně jako nadizajnované, že to je, jako na, je to kratší hra i ty, ty akce nebo ty možnosti, co můžete dělat v, to, v tom kole a tak tomu nap, jako napomáhají, taky ty, to, že má každý svůj balík, to já vždycky chválím na tom Sort of Rome a tak, že, tak tady je to, to stejné, že jako ty frakce jsou odlišené tím, co jim jako ten balík umožní, přičemž hrajou jako v podstatě stejně. Je to hodně zaměřené na, to, na ten boj, takže jako řekl bych, že lidi, kteří nemají úplně zkušenosti s válečnýma hramatěma opravdu jako válečnýma, by se možná mohli ztrácet v tom, jo? že já, kdybych si to zahrál s Kristýnou, tak vím, že i když ta hra je, jak jsme řekli, relativně jednoduchá, takže by stejně jako asi šla hlava kolem z těch pravidel, jaké jako na ty, já nevím, útoky a supláj a auto v supláj a takovéhle věci, jo? že je to rozpracované tady v tom, v té bojové části, ale pokud jako je někdo, kdo hraje tady jako bojové hry, tak tak se v tom okamžitě najde, protože za stolik víc tam už už v té hře není. Hlavně myslím si, že to moc pěkně zachycovalo tu historickou dobu, o které já třeba moc nevím, ale cítil jsem ji z té hry, když jsem to hrál. Z těch těch karet, co jsem hrál, z těch událostí, co se děli na mapě, z těch cílů, co ty frakce měly a jak fungovaly v té hře a tak. Co se mě týče, mně se ta hra líbila.
1: Já teda nejsem moc wargamista. V CDGček mám zkušenost v podstatě snad akorát z Stand a Virgin Queen. Nevím, jestli jsem vůbec hrál nějaké jiné CDGčko, nějaké takové vážnější. Každopádně, že má nějaká takováhle hra víc, jsem vůbec netušil. Bylo to pro mě překvapení na, té, na tom kancelkonu. A bylo to příjemné překvapení. Hraní jsem si užíval. Možná bych té hře měl jednu takovou výtku, ta je ale spíš jako by design a pravděpodobně i trošku snaha o to, jak ten konflikt probíhal ve skutečnosti. Přišlo mi, že pokud Srp nevyhraje v průběhu prvních dvou tahů, tak, nebo v prvních dvou kol, ne tahů, ale v prvních dvou kol, takže nemá moc šanci na nějaké další vítězství, že ty události a karty jsou naskriptované, takže prostě půlku hry Serb totálně vede a druhou půlku je rád, když přežívá.
2: Mm-hmm. To, to i často, nebo často, zahlédl jsem tady tyhle komentáře i na board game geeku, no, že říkají, že prostě za Serba musíte cílit na brzké vítězství, protože pak už přesně jako jenom přežíváte. No. Takže může být, ale těžko soudit, že jeho po
0: první hře. Já bych no, jako chtěl k tomu. Jinak k občížnosti...
1: za mě velice sympatická hra, hrozně se mi
0: líbilo, že. No. Ne, já jsem jenom chtěl říct, že když jsme se bavili o té obtížnosti té, té hry, tak ona je fakt jednoduchá, s jednou jedinou velkou výjimkou, a to, jsou, to je rozdělení zásahu. Jako. Tam je to tak zvláštně udělané, že se vlastně, jakoby, jako jak se vyhodnocují ty ztráty, jo, že vlastně že vlastně vy vyplodíte vy nějaké číslo a to se vlastně potom ro, rozděluje podle síly těch jednotek. Ještě se tam háže vlastně ne, ne jako by na výsledek, ale háže se tam na nějakou efektivitu, znamená vyhodíte nějaké číslo, podle kterého potom nějakým zlomkem třeba, já nevím, jednace, nevěc, zlomkem, nějakým číslem, třeba 1,5 násobíte svoji sílu. Jo? Je to prostě, tohle je složitá záležitost. Tohle je to asi, co by, co by bylo pro Kristinu tou překážkou, aby si to jako v pohodě zahrál.
1: Uhum.
0: A teď zpět k nespočtěnému Michalovi tedy.
1: No já už jsem mezi tím zapomněl, co jsem chtěl říct. <laughs> jo, že co, mě, co se mi hrozně na té hře líbilo, bylo to, že uh, co bych chorovat, jsem se v podstatě celou dobu jenom chystal na to, jak budu odírat turisty. Téměř nic jsem nedělal, zabojoval jsem si jenom párkrát, a ve výsledku jsem na body stejně vyhrál. Takže jako pro mě historický úspěch, porazit CDG Spíryho, check splněno, achievement dosažen. <laughs> Jo, ale opravdu v zásadě jako dosáhl jsem toho asi víceméně kvůli tomu, že tak nějak jako Ivo se asi ze Speedem mě nechávali celkem bokem. Já jsem si tam chvilku lehce pošťuchoval o, nějakou, o nějaké totálně nepodstatné městečko na severu. A to bylo všecko. Jo. A teda ještě, co se mi v té hře strašně líbilo, to bylo už snad úplně jedna z posledních akcí celé hry, kdy Ivo hrdě vytáhl kartu a řekl Speedy mu ha, spáchal si masakr ve Srebrenici a Speedy nejříž smutně koukal na to, že ho budou OSN humanitárně bombardovat a pak vítězně konstatoval, ha, nespáchal, protože ve Srebrenici nemám žádnou armádu. Tak to bylo takové trošku ahistorické, ale vtipné.
2: <laughs> no, tak mě celkově se tam líbily i ty další jako události, takové to chystám se na to obsazení těch dvou klíčových měst a teď tam šup zahraje ten, ten bosňák nějaké to OSN, jakože to za, zablokovalo, že tudy ne, přátelé, jo, že dostanete jako brutální ty postihy, když, když napadnete tady ty OSN vlastně stále, jo, vy, takže to bylo třeba takové pěkné. Zóny. Tak, tak, já jsem nevěděl, jak přesně se tomuto, to, ten boj o to Sarajevo, ten, ten byl jako vtipný až do toho posledního hodu, že jo, <laughs> když jsme tam teda Srbova udrželi na tom jednom políčku a někdo jim ale to bylo takové takové típné. A jo, jako já jsem se, vyročně jsem se bavil u té hry, i, i když přesně je to podob, trošku mi to připomíná to Vestvalsko v tom, že ty strany nemají úplně jako tu, ten zápřach v té hře jako podobný, jo? Že jako za toho Chorvata si tam řeknu, válí šumky mnohem víc než jako ten Srb, jo? kde tam jako od začátku prostě každý tah potíte a vymýšlíte. Nepřijde mi to, že za toho za toho Chorvata děláte tolik třeba, co za toho Srba. Nemusí to být na škodu, jo? Někomu to právě naopak vyhovuje, nebo já vím, že kdybych to hrál s nějakýma jako lidma, tak vím, komu jakou roli dám podle toho, kdo a jak třeba je zkušený v hraní tady těch her a takže, což je zase jako fajn, ale pokud to budou hrát tři jako nabušení vargameři, tak by mohl mít některý z nich pocit, že tam jako jenom tak přicmendává, nebo tak.
0: Mně se líbí, že ten, jako jo, že ten jako autor to, neměl tam strach. Přišlo takovou pasivní roli. Mně se líbí, že ten autor nemá, nemá strach prostě tomu, tomu chorvatovi tam dát, a tyka si vymyslím, jo? že chorvat tam má třeba 25 jednotek, já tam mám 20 jednotek na začátku, a ten jich tam má 7. Jo? Takže teoreticky vlastně, kdyby. Kdyby se, jsme se obrátili proti tomu Chorvatovi, tak ho vlastně vymažem z té mapy, jo, během toho jednoho, jednoho kola, než mu tam, než vlastně, mm-hmm. no, ale, ale ono je to tak, jako fakt udělané dobře, že, že se to nestane, protože to prostě není v zájmu těch strán v tu chvíli, jo, vůbec, je to hrozně, je to, přijde mi to dobře udělaná hra popisující tu situaci, ona jako nemusí být jako nějak super, jako znovu hratelná, jakože třeba to otočíte 20krát, jako to asi možná ne, ale že možná je to ta cesta, protože hmm. vy tu hru stejně hrajete kolikrát, že? Jednou dvakrát za rok, jestliž jako do toho dobře dopadne, teda nemluvím o spinem, ten to má trošku jinak nastavené, ale že takhle dělat hry na konkrétní jako témata, jo? Teď si můžeme představit určitě válku třeba na Ukrajině, jo? Můžeme si představit určitě hmm. konflikt o náhodní Karabach, jo? Můžeme si představit takových konfliktů, které by si hmm. prostě takové stvárnění jako třeba zasloužili podobné a, a dali by člověku prostě jako trochu pocít nebo trochu možnost nahlédnout, jak to vlastně probíhalo. No. Já třeba tu válku v té Bosně poměrně znám, ale dokážu si představit, že pro spoustu lidí to bude zajímavé i s ohledem na to, že se tam dozví spoustu nového.
2: Minimálně třeba pro mě určitě. Jo, jo jak jsem říkal, ta historická hodnota té hry si myslím je dost, dost velká. Byl jsem se to nadšený tady z toho pohledu.
0: Mm-hmm. No a o ty historie teďka k budování šťastné uh, buržlázní budoucnosti a uh, té uh, produkčních kapacit z Co se nám řekneš o další hře?
2: Je to tak, no po tom Brotherhood and Unity jsme se už odebrali jako k hrám takovým odpočinkovějším, jednodušším. Nebo možná si to někteří mysleli, když Ivo vytáhl... <laughs> jo, když Ivo vytáhl Factory kteréž to hře v podstatě vůbec nic nevím nevím kdo to vydal, kdo je autor kdy to vyšlo, ale ta hra ta samotná je takový Galaxy Tracker na steroidech, to znamená jako nějaké real time řekněme stavění, respektive teda tady spíš vybírání dílku real time a pak skládání té továrny z těch všech všemožných pásů a strojů a trubek a takového a s tím, že a když je tam ten real time vlastně to vybírání dílku a pak to stavění už jako je zapauzované tak jsou tam ty krásné momenty, kdy nastartujete to vybírání a víte, zase hlavně popadnete ten dílek který jste potřebovali jenom proto, aby pak jste ho přirovnali k té svojí továrně a zjistili ale ne a sakra ono, je to zrcadlově naopak nebo něco a teď já budu muset tahat trubky po celé továrně abych jako to správně napojil a takhle, takže Možná se to na první pohled vypadá jako, jako strašná hovadina a jako hra ha, ha hi, hi, ale ve skutečnosti je to jako brutální masakr na jako logické přemýšlení a prostorovou představivost a takhle. A myslím si, že jako lidi, které baví ten, třeba zrovna ten Galaxy Tracker pro tu stavěcí část, tak by bavil tady ten Factory Fun ještě o to víc, že ještě o to víc jako zajímavější tady v té části.
1: No, já bych tehře řekl jenom, že je to peklo a čiré peklo a nic jiného než peklo.
0: Já <laughs> bych tehře řekl, že je to, když jste to, jste jste to na začátku na ženy.
1: zapastíte, tak jak se to povede vám, tak jste v pytlí.
2: No, mm, jako mně to nepřišlo tak, tak hrozné, jak, jak jako říkáš, ale přesně, jako vidím to tam, že ne každý to, tam, ne, ne každý to asi úplně bude se v tom dobře orientovat nebo jak to říct, nebo nepůjde to každému a určitě tam hrozí to, že si to prostě na začátku odřízne a pak už jako se jenom dívá, jak se ti ostatní perovoty jako efektivnější stroje nebo takhle, ale mně se to líbilo. Já mám rád tady ty jako věci na jako reflexi a rychlé reakce, ať už je to já nevím, nebo i tu logiku, ať už je to to ubongo třeba nebo i prostě hloupý dobl a tohle. A tohle má něco z toho bonga, řekněme, jo, něco z toho doblu. Má to jako hlubší ten logický element, kdy to snažíte co nejefektivně, nejefektivněji poskládat nějak do toho svého gridu v té továrně a tak. Přišlo mi to moc zajímavé, bavilo mě to, rád bych si to zahrál znovu, no? Na rozdíl třeba Galaxy Truck, galaxy který jako jsem kdysi třeba jako hrával, ale teď kdyby mi někdo řekl, ať si to s ním zahrát, tak jako OK, ale nějak nadšený bych z něho nebyl úplně.
0: Já musím, já jsem se to kupoval jako ucíleně, mm-hmm. že jsem chtěl takovou hru a to mi nesklamalo. Ona je fakt, ona je fakt taková, přesně jak říkal Spiri, teď jsem prostě urval, to úplně ne, jo? A, Ale je tam hrozně, hrozně, jako bych řekl, je tam cítit, že když to máte nahrané, když jste to dvakrát, třikrát za život hráli, tak už je to mnohem pro vás přístupnější, jo. Na to první zahraně je to fakt jako. To je náraz do
1: hmm, Hodně drsný náraz do z. Já, já si pamatuju, že jsme to spolu hrávali před pár lety a jako to mi přišlo, že je to v pohodě, teď jak jsme to hráli na tom kancelkonu, tak uh, fakt jsem trpěl. Jako půlku hry jsem opravdu netušil, co dělám. V zásadě jsem si vzal nějakou továrnu, abych zjistil, že je úplně jedno, kterou z těch co byla v nabídce, bych si vzal, že bych byl stejně úplně v pytli. Takže takové zoufalství. Ale jako musím říct, že hra jako taková je to dobrá. A asi kdyby Ivo přišel s tím, že si to zahrajem znova, tak jo, jasně, remcal bych, abych si zachoval tvář, ale klidně bych tomu sedla zahrál zase.
0: Dobře, takže potom, co jsme, co, jsme se potrápili, co jsme se potrápili tady tím výrobním procesem, tak jsme si řekli, že by bylo fajn spravit si chuť, co se týče Lovecraftovských historek. A já jsem vytáhl hru, o které, o které jsem hovořil, o nejvtipnějších hrách, které jsem měl v těch, tom díle na prvním místě, a vytáhl jsem Gloom. Vzhledem k tomu, že v rámci toho dílu jsem zjistil, že existuje nějaké rozšíření, tak jsem pořídil i to rozšíření a hrajeme to s tím rozšířením. A já asi to nebudu moc popisovat, řeknu jednoduše, že je to hra, ve které se využívá průhlednosti takových speciálních karet, kdy vlastně vykladete na sebe ty průhledné karty, čímž se vám mění staty těch vašich, vašich členů rodiny. Jej, jejich jediným jakoby, zadáním je dostat se co nej, nejspůjtnějším, nejdepresivnějšími, nej, nej prostě ubožejšími e, žijícími tvory a následně umřit. No? Musím říct, že to rozšíření, jako samozřejmě dávalo tomu další vtipné karty, další rodinku, to všechno bylo v pořádku, ale teda moc si nejsem jistý tím uninvited guest e, prvkem, kdy vlastně se vám do té rodiny vaší uh, můžou přistěhovat další, jako další, další člen, vlastně takový neutrální člen, a tady ten způsob vlastně tu hru dost protahuje. Myslím si, že ta partie, kterou jsme hráli, byla tak možná jednou tak delší, než musela být, kdyby jsme to hráli bez tady tě, tě tohohle rozšíření, bez tohohle prvku. Samozřejmě dát si to tam nemusíte, ale uh, mě osobně to úplně nepřesvědčilo, že zrovna tady tenhle konkrétní prvek je jako žádoucí pro tu hru.
2: Já s tebou souhlasím v tomhle, že ty věci navíc jako ty ovečky a jako sny a ta jedna rodina a tak, ta, to bylo všechno v pořádku a jako kompaktně to do sebe zapadalo, ty nové karty a tak, ale ti gesti vyloženě mi přišli, že jsou jako tam navíc a neměl jsem, jako nepřidávali mi nic z, na zážitku z té hry.
1: Mm-hmm. Plně souhlasím se speedem. Jako, spíš mi přišlo, že toto hru prodloužilo... A tak nějak jako potom už ke konci spíš člověk přemýšlel, aha, radši nikoho nezabiju, abych náhodou nestahl od někoho hosta a on by potom vyhrál ten člověk. Jo, takže takové jako, mm. mm-hmm. ale glum je super záležitost rozhodně a pozitivní. <laughs> tak jo, tak... Poslední frazeta, další, yeah. další hra, kterou jsme hráli, a to byla vlastně i poslední hra, kterou s, nám hral, s náma hrál Speedy, než se od, než odkráčel někam prý do divočiny. Mm-hmm. A to byla hra Frazeta. Řekl bych taky poměrně málo známá záležitost. Pro ty z vás, kteří jsou kulturní barbaři, tak frazeta. Malíř poměrně zajímavých fantazy obrázků. Jeho nejslavnější obrazy jsou asi konanovské.
2: Mm-hmm.
1: Má takový dost rozpoznatelný styl a rozhodně to nejsou žádné rozjásané, rozjuchané věci. Na druhou stranu spousta nahých a polonahých slečen, vylísované svaly a podobně. Takový, jako řekl bych, téměř vzor temného brakového umění obrazového. Ano, já bych na toto já bych tomto to obrázky že... jsou fakt hezké?
0: V tomto okamžiku bych rád prosadil svůj oblíbený termín svlečena. To myslím si, že přesně vystihuje to, co se tam odehrávalo na těch obrázkách.
1: Ano, přesně, přesně to vyho, přesně, přesně, to sedí tady na tyhle na, na frazetu. Svlečna úplně přesně odpovídá. Chainmail bikini, tanga všude, chlap i ženská, takže... A to si ještě je rád, když tam
2: ty tanga jsou aspoň.
1: No, to je věc názvu. <laughs> <laughs> Každopádně... Je to v podstatě strašně jednoduchá kostkovka. Víceméně máte v ruce nějakou sadu karet, vy si jednu z nich vyberete. Každá ta karta má čtyři nějaké vlastnosti, nějakou snad obratnost, sílu, obranu a cosi. A každé vlastnosti je přidělena nějaká kostka. Od, myslím, čtyř stěnky až po asi dvaceti mm-hmm. stěnků. Vy si vyberete jednu kartu, plácnete ji před sebe, lícem dolů na stůl a řeknete tak a hrajeme na sílu, Všichni ostatní hráči taky vyberou každý od sebe nějakou kartu, plásnou ji před sebe na stůl, pak se karty otočí, každý hodí tou kostkou, kterou má jako nakreslenou dané vlastnosti a kdo hodí nejvíc vyhrává. V zásadě taková jako kostková válka, když to zjednoduším. Ku podivu ta hra jako takovej odlehčovací mechanismus funguje perfektně. Dovedu si klidně představit vzít si někam do školy a o přestávce si hodit partičku frazety, Myslím, že by to sklidilo úspěchy u nějakých spolužáků. Jako za mě prostě jednoduchá, zábavná hra, takové ty chvíle, samozřejmě, kdy 20 stěnkou hodíte jedničku, dvojku a porazí vás někdo ze čtyř Jako za mě taková jako překvapivě zajímavá záležitost. Jednoduché, Aha. rychlé, nesmíte od toho čekat vůbec nic, žádnou výraznou taktiku, strategii, nic. Jo, prostě vyložíte kartu, hodíte kostkou. Občas je tam nějaká special vlastnost, ale v zásadě je to pořád vyložíte kartu, hodíte kostkou. Hmm. A je to sranda.
2: Jo, jo, já, už, já už jsem o tom mluvil v pár dílech a přesně je to odlehčovací odpočínková hra pod třeba celodenním jako v nějakém hraní. Vždycky v ty čtyři ráno nebo tak vytáhneš frazetu a, a zabaví se tím třeba šest lidí nebo tak. S tím, že teda musím říct, že ten... My jsme si k tomu udělali ten, ten house rule, že hraj s tou rukou karet. Normálně je to vyloženě jako vojna, že jako vezmeš vrchní kartu, podíváš se otočíš, jo, a hraješ jenom z ní, takhle my hrajeme aspoň, že máš jako tu ruku tří karet a vybíráš si z těch tří, co tedy jako zahraješ nebo co tam pošleš, aby tam byla aspoň teda nějaká jako možnost volby nebo něčeho takového. Ale přesně, když od toho člověk nečeká nic a bere to jako tu odpočínkovou odlešťovací tu, tak se u toho dobře pobaví. Je to prostě kostka a řachanda. A bonus prostě jsou ty obrázky, pokud je někdo fanoušek. My jsme to, my jsme to brali kvůli toho, no. protože je to, je to klasický ten osmdesátkový, osmdesátkové ilustrace fantazie, ať už je to ten Conan, nebo John Carter z Marzu. A tady to, spoustu těch ilustrací si myslím, že lidi znají, i kdyby jako ne, nevěděli, kdo ten člověk je, nebo že něco s Conanem nebo tak, tak myslím si, že jsou v nějakém jako kolektivním vědomí spousta těch uh, ilustrací. Jo, jsem stejného názoru.
0: No, já rozhodně souhlasím se, se Spidem, že, že, ty, že ty, že se to bere kvůli těm obrázkům, jako, souhlasím. No. No, možná škoda, že ty karty nejsou trošku větší, jo. Tam ty a 4 jako, pokládal. To by se hodilo. Ale jako, jak člověk, člověk, no. se má spokojit z mála. Jo, tady si třeba myslím, že ten, že ten Simon přístup, jo, by se hodil. Jo, že by že by zapracovali jako na maximalizaci těch, těch deskojerních komponent.
2: To je fakt, protože mechanismově je to vlastně dost podobné tomu Dead May Die a, pod, a ostatním
0: hrámu. Já si myslím, že je zbytečné, že to nestojí 2,5 tisíce. Že by jo. se to za 2,5 tisíce určitě prodávalo taky dobře.
1: Jako myslíš, každá karta by měla svoji figurku, jo?
0: No to jako nejvíc figurku. To je otázka, jo, spíš To Spíš děho rovnou. by myslel, ale... Ale já bych asi, to už jsme se posouvali někam úplně mimo zahranice deskověrních, jako věcí. A... No, potom, abych to, abych to, abych to <laughs> tak po frazetě nás Piri opustil a Dan, který nás neopustil, ten už sama hral tu frazetu a vytáhl hru, se kterou nás furotravoval otravoval mm-hmm. a to je Mystic Veil, vale, což je deck building mm-hmm. a Samozřejmě těch deck je hrozně, 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 hrozně moc a každý se snaží nějak jako odlišit a to je takový deckbuilding, který opět, jak jsme si bavili o glumu, uh, pracuje s průhlednými kartami, ale tentokrát ten vlastně mluví, uh, pracuje s tím, že máte nějaký prázdný obal na kartu, když to řeknu jednoduše, uh, do kterého vy zasíval, zasouváte plastové karty s tím, že... Vlastně každá ta karta má, jak bych řekl, tři pozice, nahoře, uprostřed a dole. A, a ty, ty jednotlivé pozice vy můžete obsazovat různými právě vylepšeními. Doufám, že to říkám aspoň trochu srozumitelně. A takhle vlastně postupně, postupně plníte tu svoji ruku, která je pořád stejná, pořád máte stejný počet karet, plníte ji kartami, které nejsou úplně průhlená a vůbec nic tam není třeba. No. Což já bych nerad mluvil o těch pravidlech, protože tam jsou, tam jako se líže karty, dokud jakoby ne, nemáte dostatek hrozivých ikon a můžete to pušnout, můžete zkusit štěstí a když otočíte další hrozivou ikonu, tak jste v a tak dále. Tak Dnes dál. bych se pouštěl úplně do detailů, ale tady tohle je zajímavý přístup. Já bych trochu řekl, že pro mě to. Nestačí na to, abych tu hru jako považoval za dobrou nebo výbornou. Neříkám, že ta hra je špatná, ale je třeba se... Jako pořád si říkám, že pořád je to tak building jenom trošku odlíčený a je otázka, jak, jak dobře se ta hra bude hrát. Mně třeba přišlo, že to mělo celkem, celkem jako tendenci se natahovat. Jo? Tím, tím, jak jsme hráli, ke konci... Už ty jednotlivé tahy těch hráčů trvaly celkem dlouho. Na druhou stranu, hrál jsem to jenom jednou, já ty deckbuildingy mám docela rád, takže bych se chtěl vyzkoušet znova, než k tomu jako si řeknu nějaké jako svoje, svoje stanovisko k uh,
1: Já jsem to teda, jako věděl jsem, že ta hra existuje, když jsem po ní pokukoval, že bych ji pořídil do sbírky. Za mě jako deckbuildingy uh, něco jo, něco ne. Tady tohle mi přišlo trošku, jako, Že by to mohlo sklouzávat k deckbuildingu Dominionovskému, že je to v podstatě takový solitér, kde by záleželo jenom na tom, kdo dřív napne nějakou kartu, jak občas mi přijde, že někteří už téměř profici hrají Dominion. Každopádně mně se tam hodně líbil právě ten mechanismus zlepšování karet, kdy jako nezáleží jenom na tom, jaké si koupíte vylepšení, ale to vylepšení ještě navíc musí být v nějaké, buď to nahoře, uprostřed nebo dole na té kartě, že nesmíte překrývat už, už udělané vylepšení. Co možná může být trošičku problém, je ten, že ty karty samozřejmě, když vylepšení zastrčíte do balu k kartě, tak jsou tlustší a tlustší. Když tam máte tři vylepšení v základní kartě, tak to máte šířku jak na čtyři karty a to prostě pod rukou poznáte, nebo to i na tom balíčku vidíte. Aha, teďka přijde nějaká mega vylepšená karta, takže právě ten mechanismus or odlak, který je při otáčení karet, jaké můžete použít na další kolo, tak když si pamatujete, že vylepšenou kartu mám jenom jednu a je to to, co, o čem vím, že mi to nepokazí, tak to prostě v klidu otočíte. Na druhou stranu, čím dál jste ve hře, tím víc máte těch karet vylepšených, takže tenhle rozdíl se zase stírá. Ale jinak jako za mě to byla taková docela sympatická záležitost. Neměl bych vůbec problém s tím zahrát si to znova. Klidně bych to vyzkoušel. A líbilo se mi to hodně graficky. Líbilo se mi to vizuálně. Takové jako pěkné místy až takové nové ilustrace.
0: Já k tomu bych řekl, že... Jo, já jako
2: k tomu nemám, kromě, sorry, bo, kromě ne... toho, že hm, nehrál jsem to samozřejmě, ale přesně jako když jsem potom pokukoval, líbilo se mi to... Z těch ilustrací přišlo mi to originální, v té době, jo, před těma x rokama, tím uh, systémem toho zasunování a vylepšování těch karet. Jo, to bylo ještě v době, kdy jsem třeba ty jako hrával víc nebo tak. Jo, přijde mi to zajímavý ten prvek, určitě bych si to chtěl vyzkoušet. Trošku jsem se bál té herní doby. To nevím, jak třeba dlouho jste to hráli. A těch jako prostojů mezi hráči a tak, to jsem měl trošku.
0: tak. No. My jsme to, to hráli docela dlouho, protože nám to první dan musel vysvětlit, potom uh, jsme to museli pochopit, že to není úplně ve stejný moment, a, a, uh, jako, to nenastalo a ten downtime tam byl jako velký ke konci, podle, jako, ale v těch třech se to ještě dalo, jo, navíc tam se dají některé věci dělat jakoby na jednou, Jo, že ty můžeš pušovat e, to štěstí mm-hmm. vlastně ještě v průběhu toho předchozího tahu a pak zjistíš, že, že jsi to prostě přejel, takže může zase jet další. Ale jsem vděčný Michalovi, že, že zmínil tu tloušťku těch karet, protože mě to bylo třeba nepříjemné přimíchání. Protože já samozřejmě jako jsem, no samozřejmě výjimečně jsem nechtěl podvádět, ale ty prostě víš, a teď si říkáš, aha, tady mám tu dobrou mm-hmm. kartu, takže ještě chvilku budu míchat. Takže v podstatě v tě podstatě to jako hrozně rušilo. Jo, já nevím, jestli to jako někdo chápe ten pocit, ale by to prostě přišlo hrozně, hrozně nepříjemné tady tohle.
2: Jo, já tomu rozumím, no, že když uh, třeba vezmu balíček karet a chci ho zamíchat a teď jako vím, co je za spodní kartu, tak na to furt myslím u toho míchání, takže si to musím rozmíchat na stole, Abych nevěděl, kde ta spodní, spodní karta je, pak to vzít a zamíchat až potom, jo? protože pořád to člověk má a teď jo, je někde tady a já nechci vědět, že jo, tak toto to a já znám ten pocit jako s normálníma kartama, takže tady to musí být ještě o to jako výš, no. Já mně celkem nenapadá co dodat, že bychom si
1: udělali žebříček her, které podle toho, jak se nám líbily, ale myslím si, že Death, Dye, Death May Dye jsme už pomluvili dost, tak už nemusíme musíme ještě <laughs> přidávat.
0: Já bych to, já bych to, já bych to asi, já bych to asi ne to. já bych řekl, že, dobře, tak já bych jako hru, kterou z těch všech by si teďka jako znova nejraději zahrál, tak za mě je to Brotherhood Unity, protože to vím, že budu dostávat na to trošku jako hůř, jinak samozřejmě super byl i Gloom a musím říct, že úplně jako zajímavý, jako zajímavý filler, a to fakt, jako díky tomu, že je to Spirit tak jako vylepšil je frazeta.
2: Jo, já to mám asi podobně jako Ivo. Tady ty, tady ty tři hry. A možná teda ten Blade Runner bych teda ještě rád zkusil. Jinak, jako podobné pocity z toho, z toho hraní, z toho kancelkonu, z těch her, co jsme tam protočili.
1: No, já asi budu mít že bříček dost podobný. Na prvním místě by asi bylo taky Bradrhu, ten Unity, i když. Přiznávám, musel bych mít náladu na nějakou hutnější hru. Jo, v případě, že bych měl náladu na něco rychlejšího, tak bych volil jinak. U mě na druhém místě možná by byl spíš Mystic Vale. Jako ta hra mě, docela mě se líbila, překvapila mě příjemně, klidně bych to zkusil znova. No a na třetím by byla asi Frazeta.
2: <laughs> to jsem ani nečekal, tak, že ta Frazeta bude mít takový úspěch. To jo, tak
1: <laughs> Co byl vytažený přesně v tu správnou chvíli, kdy jsme byli čtyři, měli jsme chvilku času v podstatě jenom, než si zmizel. Jako nebyl důvod načínat něco drsného, velkého, těžkého, hutného, jako třeba Mystic Fail. Vale, takže to bylo, jako podle mě se strefil i, do, i správně časově, a i do nálady se strefil.
0: Uh-huh. A navíc ty obrázky, že? Co se jo, trošku přijde.
1: možná bych toho frazetu, jasně, no. Trošku bych možná toho frazetu přirovnal k hrám typu Banana Macho. Jako když se vám trefí do nálady, tak se u toho skvěle bavíte, smích, sranda, super. A když to hrajete druhý den, tak jako, hm, a co jsem na tom vlastně viděl? Jo, tímhle s tím bude ta hra trpět, strašně moc, ale jehoří zrovna je, v tu chvíli, kdy jsme to hráli, super.
0: Jo, je, když Banana Macho hraje banda děcek v okamžiku, kdy ty připravuješ podklady pro
1: <laughs> <laughs> No?
0: A s tím bychom se asi mohli rozloučit. takže děkujeme, děkujeme našim posluchačům za pozornost a loučí se s vámi Ivo. Spíry. A Michal. A, tak dejte se hezky a naslyšeno. Masdar. Ciao.